0: Quand le courant ne passe pas, par Olivier Gélina, analyste financier et contributeur pour Daytrader Canada. Le secteur des semi-conducteurs a reçu une attention particulière dernièrement, pour de bonnes raisons. La semaine dernière, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, se rendait à Taïwan. Il s'agissait d'une mission de débroussaillage pour les États-Unis afin qu'ils puissent eux-mêmes faire face à d'éventuels soubresauts dans leur propre chaîne d'approvisionnement, le tout teinté de politique et d'amertume. Quoique la visite de Madame Pelosi aura animé de nouveaux conflits avec Pékin, ou plutôt un nouveau vieux conflit, les raisons derrière ce périple demeuraient strictement d'affaires. Jeudi dernier, soit la semaine de la visite de Madame Pelosi dans la région taïwanaise, les États-Unis adoptaient le Chips and Science Act. Cet acte prévoit notamment une allocation de 52 milliards de dollars américains aux entreprises fabriquant des puces d'ordinateurs, en plus de nombreux allègements fiscaux. Ces mesures ont pour but de revigorer le secteur et d'initier les développements technologiques sur sol américain et ainsi de limiter les ruptures de chaînes d'approvisionnement de ces composantes s'avérant plus que vitales. L'adoption de cet acte aura rencontré une certaine résistance lors de son adoption, qui a passé à 243 pour et 187 contre. Le Parti démocrate aura voté à l'unanimité pour, tandis que le camp républicain avait plus de réserves sur la qualité de la proposition. Monsieur Kevin McCarthy, représentant républicain, la qualifiait même de fondamentalement erronée et que les travaux devraient être recommencés de zéro. La visite de Pelosi aura eu un impact indirect sur les fabricants de composantes électroniques à travers le globe. Infineon Technologies, sur le Frankfurt Stock Exchange, ticker IFX, a reculé de 2,3 ASML Holding, sur la bourse de Paris, ticker ASML, retranchait près de 3 et BE Semiconductor Industries, sur la bourse de Paris, ticker BESI, de 4 Plusieurs titres locaux sur la bourse de Taïwan ont connu également un recul face à la venue de la représentante américaine. La situation n'est pas complètement inusitée. Les problèmes d'approvisionnement de semi-conducteurs et autres composantes électroniques connus cette dernière année ont démontré la dépendance des États-Unis et le Canada, de facto, à la production asiatique. Intel Corporation, sur le Nasdaq Taker INTC, a annoncé ses résultats financiers à la fin juillet et ils n'ont pas su rencontrer les attentes des analystes et investisseurs. Un bénéfice par action de 29 sous, soit 40 sous en déçà des attentes lors du deuxième trimestre de 2022. Les résultats découlent d'un niveau de revenus 2,6 milliards plus faible qu'initialement anticipé. Le management en place n'a cependant pas fait de cachette aux investisseurs. La situation économique plus serrée aurait bien eu un impact sur les opérations. Toutefois, des décisions internes auraient également été à l'origine de cette sous-performance. Le titre d'Intel a répondu promptement à ce manquement. Un recul de 10 lors de la journée de vendredi dernier. Ces nouvelles n'aident pas la cause du géant américain et plusieurs analystes perçoivent déjà une perte de part de marché face à un concurrent direct. Et ce concurrent direct est Advanced Micro Devices sur le Nasdaq Taker AMD. Malgré que ses revenus soient près de la moitié du géant Intel ce trimestre, la compagnie a su, au fil des années, se tailler une place de choix dans le très compétitif monde de l'électronique. Le son de cloche est cependant le même du côté d'AMD. Les revenus du deuxième trimestre ont atteint 6.7 milliards alors que les analystes prenaient plutôt une tangente de 6.8 milliards. La direction justifie le manquement par le ralentissement des dépenses des consommateurs au niveau des ordinateurs personnels. Le titre chuta de près de 5%, ne dérogeant pas des dernières tendances lors du dévoilement des résultats. Les analyses de marché conduites par Gartner sur le New York Stock Exchange, ticker IT, anticipe une diminution du marché des ordinateurs d'environ 13% en 2022, tandis qu'un recul d'un peu plus de 5% est attendu au niveau des puces électroniques. L'une des inquiétudes ici est que les compagnies du secteur restent rarement sur les lignes de côté lorsque nous parlons d'innovation et de nouveaux produits. Les bouchées doubles qui ont servi à ravitailler les inventaires et besoins immédiats sont maintenant à risque de devenir désuets si la demande chutait drastiquement ou s'étirait sur plusieurs mois. Malgré cet horizon plutôt sombre, AMD a réitéré ses prévisions de vente pour 2022, conservant son 60 de croissance pour son exercice financier et que les centres de données, desservis par la compagnie, devraient combler la diminution notable au niveau des consommateurs. Le dernier argument des États-Unis sur leur acte à saveur technologique vient de Nvidia Corporation sur le Nasdaq Ticker NVDA. Les résultats financiers du deuxième trimestre ne sont pas encore présentés que la direction avertit les marchés. Les revenus préliminaires seraient 1,4 milliard sous les prévisions initiales de 8,1 milliards. Il s'agit d'une déception bien réelle, cependant, et le titre a réagi avec une perte de 8 lors de l'annonce en plus de projeter par le fait même une nouvelle vague d'incertitude, La diminution de la période est une gracieuseté d'une demande notablement plus basse pour les items reliés aux jeux vidéo. L'industrie du jeu vidéo a sévèrement été touchée au niveau de la disponibilité des cartes graphiques lors des deux dernières années. La nouvelle lignée des cartes graphiques de la série 30 a rapidement pris du terrain. Toutefois, celle-ci arrivait au compte goutte dans les magasins et plateformes en ligne. Cela bien sûr, si elles arrivaient bien avant d'être prises d'assaut par des revendeurs. Un adepte de jeux vidéo devait cependant payer le gros prix pour mettre la main sur ces mythiques cartes. Nvidia avait donc pratiquement une vente assurée aussitôt qu'une unité était complétée. La réalité a beaucoup changé depuis et les intéressés ne peuvent plus se permettre de payer de centaines de dollars au-dessus du prix suggéré par le manufacturier. Il s'agit d'un autre signe de la pression économique présente sur les marchés. Lorsque les compagnies commencent à préparer les marchés pour des nouvelles négatives avant même qu'elles soient officielles, il y a clairement des questions à se poser. C'était le balado de Daytrader Canada. Pour plus d'informations sur nos programmes de formation et d'accompagnement, veuillez visiter daytradercanada.com.